0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón hoy pasados ya más de 150 años del dogma de la inmaculada concepción creemos oportuno hablaros del primer milagro de cristo el acatistos el antiguo himno litúrgico de la iglesia bizantina del siglo V, modelo de muchas composiciones dice en una de sus estrofas salve primer milagro de cristo y es que la iglesia siempre ha tenido en mente el dogma de la inmaculada concepción el misterio de la santidad radical de maría resulta incomprensible si no se relaciona con la acción redentora de cristo de la cual deriva la preservación de la madre de dios del contagio de toda culpa original por eso la inmaculada concepción de la santísima virgen maría es el primer milagro de cristo como dijo el concilio vaticano II, el fruto más espléndido de la redención que la iglesia admira y ensalza por esta razón el llamado insistente que la iglesia hace a la figura de maría posee un fuerte valor de método para vivir la experiencia cristiana porque en los tiempos que vivimos de herejía antropológica la mirada sobre esta criatura radicalmente agraciada socorre nuestra comprensión del hombre que hoy está afectada por el imperio de la subjetividad y mirar a maría reafirma la primacía de la trascendencia a la que está llamado el hombre por esto en el primer milagro de cristo se desvela como en una síntesis toda la cultura de la gracia toda la mirada de dios sobre la criatura y toda la fuerza del misterio pascual maría es una criatura creada para ser santa e inmaculada en presencia del amor maría es guiada por la gracia del amado en quien tenemos todos por medio de su sangre la redención y el perdón de los delitos y así la iglesia tras un íter llega a la declaración de el santo padre pío nono que el 8 de diciembre de 1854 definió la inmaculada concepción de la virgen maría y escribió la doctrina que sostiene que la bienaventurada virgen maría en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de dios todopoderoso en vista de los méritos de jesucristo salvador del género humano ha sido preservada inmune de toda mancha de pecado original esta doctrina ha sido revelada por dios y por lo tanto se debe creer de manera firme e inviolable por todos los fieles en realidad esta declaración de pío IX ponía el, o era el culmen de la convergencia de tres fuerzas del sensus fidei, del sentido de la fe del pueblo cristiano, de las construcciones de los teólogos y también del magisterio eclesial. ¿Por qué? Pues porque la fe eclesial madura y crece en la comprensión de la realidad revelada bajo la guía del Espíritu Santo. De la Santísima Virgen María se han proclamado cuatro dogmas marianos: la maternidad divina, la Virgen María es madre de Dios, el de la virginidad perpetua de maría antes durante y después del parto, que va virginidad unida indisolublemente a la fe en cristo el de la inmaculada concepción y por último el dogma de la asunción cuando pío nono afirma el dogma de la inmaculada concepción en aquel tiempo había una cultura que trataba de afirmar la idea de que el hombre era el árbitro absoluto de su propio destino y el único artífice de su propio progreso en esta corriente cultural resuena alta y pura la afirmación de la primacía de la iniciativa de dios en la historia de la redención y esto queda de manifiesto sobre todo en la historia de la virgen maría madre del señor este dogma parece que viene a poner coto a la hipótesis inútil de la existencia de dios y de su papel en la historia el dogma de la inmaculada concepción fue como un poderoso grito en pro de la relación radical que la criatura mantiene con el creador y de la necesidad que tenemos de la gracia y de la misericordia de dios el proyecto divino sobre el ser humano realizado en la santa humanidad de cristo la recreación del hombre encuentra una sublime realización en maría la mujer nueva de hecho la virgen en el mismo inicio de su existencia es transfigurada por la gracia en maría se ha realizado primeramente y de forma perfecta el proceso de predestinación elección justificación y glorificación en cristo la virgen maría es la criatura en la cual la libertad se armoniza con la obediencia las aspiraciones del alma con los valores del cuerpo y la gratuidad de la gracia divina con el compromiso humano por esto hay que darse cuenta que el significado de la inmaculada concepción está cargado de consecuencias enormes para la evangelización y vamos a ver sobre esto algunos aspectos en primer lugar la contraposición de la cultura de la autosuficiencia humana a la cultura de la gracia. ¿Por qué decimos esto? Porque en el momento de la historia que estamos viviendo hay como una disolución de la cultura que regía los ideales cristianos de Occidente de los últimos siglos. Y con este fenómeno de disolución, una incapacidad de la cultura residual para mostrar un camino, que restablezca la dignidad humana la cultura de la modernidad es algo así como una metafísica de la autosuficiencia del hombre es el intento de afirmar que el hombre se basta a sí mismo para realizar su destino y si el hombre no llega teóricamente en todos los casos a negar su carácter de criatura sí que desde luego lo hace en la práctica pues se erige como único dueño y señor de su vida de hecho ya no espera de dios su plenitud no entiende qué es la gracia y ni cree siquiera en el milagro el hombre de ahora parte de la razón como medida de todas las cosas y poco a poco verdad viene a entender la moralidad como explotación de sus cualidades naturales en función del éxito esta utilidad es la que debe determinar lo que es moral y lo que no lo es y viene a entender la libertad como ausencia de vínculos con la realidad bien en esas versiones del cristianismo no hay lugar si os fijáis para el pecado original incluso puede que ni para el pecado y tampoco hay ningún tipo de escatología en realidad se censura el drama de la persona humana y se silencia todo lo que el cristianismo dice acerca de la redención y cuál es la consecuencia pues la inevitable relativizar la necesidad que el hombre tiene de cristo la cultura de hoy de la suficiencia no sabe qué hacer con cristo y aún menos con maría porque maría inmaculada Significa la absoluta necesidad de la gracia por parte de la criatura. Dicho de otra forma, la relacionalidad constitutiva que la criatura tiene con su creador. La necesidad de diálogo, de oración con el creador. Y este es el núcleo de lo que definimos como gracia el papa benedicto cuando era cardenal ratzinger ya advertía expresamente lo hizo en el año 1988 en su visita a chile que hemos cosificado quizá un poco más de la cuenta lo que es la gracia porque hemos puesto el relieve en considerarla como algo sobrenatural que llevamos en el alma pero en realidad el concepto de gracia es mucho más amplio porque es un concepto relacional y no expresa tanto una propiedad del sujeto de la persona cuanto una relación de un yo con un tú una relación de dios con el hombre el saludo a la virgen maría llena de gracia podemos traducirlo de la siguiente manera llena eres del espíritu santo estás en relación vital con dios en la inmaculada concepción brilla la memoria del hombre creado para dios y por tanto descubre su significado en su pertenencia por entero a otro y también del don de cristo y de su pascua sin el cual este destino el del hombre comprometido como quedó por el pecado no sería posible de alcanzar en su primer instante como criatura agraciada por la sangre del amado maría realiza plenamente un proyecto alternativo al de la cultura de la autosuficiencia cultura que lleva al deterioro de lo humano maría sin apenas palabras con su existencia y su posición ante el misterio proclama que la grandeza y la fecundidad de una vida consisten en la apertura de la libertad personal al designio de dios maría proclama que en esa apertura por gracia de dios se realiza el milagro de que el hombre venga a ser templo del espíritu e hijo de dios y con ello cumple el deseo impreso en el hombre desde el origen que ya explotó la antigua serpiente para inducirnos a la perdición cuando les advirtió seréis como dioses en definitiva podemos decir que la realización de la existencia humana plenamente, no es fruto del esfuerzo autosuficiente del hombre, sino de la acogida y la obediencia al don de la gracia divina, en una forma totalmente gratuita. El saludo llena eres de gracia significa también que María es un ser humano totalmente comunicado, que se ha abierto completamente, y que se ha entregado audazmente y sin límites en las manos de Dios en quien confía tanto en su bondad como en su omnipotencia y por ello lo hace sin temor por la propia suerte y esto significa que maría vive plenamente a partir de su relación con dios el saludo llena de gracia significa también que la virgen de nazaret realiza en sí misma la esencia de la condición humana como dios la quiso ella es mujer orientada hacia lo alto y no encorvada bajo el peso del pecado no está replegada sobre sí misma sino abierta al amor de dios al amor de los hombres al amor de la creación maría no es esclava maría es hija predilecta del padre la antigua afirmación de que maría es vencedora de todas las herejías encuentra su aplicación más actual en vencer en su inmaculada concepción la herejía antropológica de nuestro tiempo que separa a dios del hombre la naturaleza de la gracia y la causa primera de la criatura, Dios, de la causa segunda, el hombre libre. Esta separación, precisamente, es la raíz de la que brota y se alimenta la desintegración del hombre y el desmoronamiento de la trama social. La tendencia prometeica de forjar una cultura en la que reinen igualdad, libertad y fraternidad, pero sin tener en cuenta el misterio de la cruz y la resurrección de Cristo, es precisamente lo que la inmaculada concepción desmiente por otra parte si pensáis la relativización del acontecimiento cristiano que sustenta la cultura dominante trae otra consecuencia el vaciamiento de su dimensión histórica y su transformación en una utopía cualquiera más sin embargo maría desmiente esa reducción la palabra acontecimiento implica que estamos ante una novedad introducida en el tiempo de la historia aquí ya no se trata de una proyección más de los sueños de rescate que el hombre a través de sus construcciones ideológicas ha ido realizando sino que aquí en el acontecimiento de cristo por maría se trata de un momento predeterminado del tiempo y de la historia que da sentido a todo es la irrupción del misterio en la carne la irrupción de cristo en la historia en maría el que determina llegar a la plenitud del tiempo de suerte que con la redención el hombre podrá clamar de nuevo hacia el creador abba padre y en este grito de lo profundo está la prueba de que el espíritu nos ha sido dado se trata por tanto y estamos ante una nueva creación la visión cristiana habla de un ya del reino de dios aunque en tensión hacia su plena manifestación. El evento de Cristo y su Pascua han introducido en el mundo una aceleración de la historia. Cristo, ya resucitado, está sentado a la derecha del Padre y es primicia del hombre nuevo, primogénito de entre los muertos. Lo que tantos sueños utópicos del hombre han propuesto en la historia, lo ha realizado y con creces Cristo con su encarnación, muerte y resurrección, y lo ha donado al hombre al que ha unido a su persona cultura de la modernidad utópica al no poder ofrecer un verdadero modelo de realización humana solo puede prometerlo a cambio de la docilidad del hombre el cristianismo en cambio consiste en la certeza de que ha habido un momento en el tiempo que ha dado sentido a todo y este momento es el acontecimiento de cristo en el hijo de dios la historia ha sido redimida y aquí está todo el escándalo del cristianismo para la razón autosuficiente porque el hombre prometeo el hombre que prescinde de dios y quiere hacerse dios no puede admitir que en cristo se ha manifestado definitivamente la gracia salvadora de dios a todos los hombres para el pensamiento moderno esto no puede ser un hecho y jesús no puede ser en todo caso el hijo de dios sino un modelo ético o un hombre religioso excepcional todo lo más y si nos enfrentamos al credo de la iglesia ocurre lo mismo necesita ser reinterpretado para convertirse en una proyección de la autoconciencia del hombre divinizado y es aquí otra vez donde en el corazón del acontecimiento cristiano vuelve a revelarse la figura de maría maría inmaculada madre de Cristo, indisolublemente unida al misterio de la redención maría reúne y refleja las supremas verdades de la fe y principalmente lo hace en su inmaculada concepción por eso no es casual que la primera referencia a maría en los escritos de los padres de la iglesia resulte mencionada como la nueva eva nueva eva que vence la desobediencia y desfiguración a la que se entregaron el primer adán y la primera eva en la inmaculada concepción el hombre tiene una memoria de su perfección recuperada y se compendia el anhelo de su búsqueda de dios maría es el espacio histórico de la recuperada disponibilidad del hombre a dios por esto la inmaculada concepción confirma la complacencia de dios por la historia que por su benevolencia ha creado y en la cual se refleja su imagen eterna el carácter de evento que el dogma mariano tiene en la economía de la salvación reconcilia a la humanidad con su propia historia y dentro de esa historia le permite encontrar lo que la ennoblece. y así lo canta dante el poeta a la virgen cuando en el canto trigésimo tercero del paraíso le dice tú eres la que de tal forma has ennoblecido la humana naturaleza que su hacedor no desdeñó convertirse en hechura suya la gracia vertida sobre maría en la concepción inmaculada no es un don que se agote en su primera destinataria o en la iglesia sino que se derrama sobre todo el género humano y se convierte en manantial vivo de esperanza para todos por esto maría en la liturgia es cantada como gloria de jerusalén alegría de israel y orgullo de nuestra raza las palabras de san anselmo bien resumen esta gloria de la creación nueva en y por maría como método de dios y signo cierto de esperanza dice así toda la naturaleza ha sido creada por dios y dios ha nacido de maría dios lo creó todo y maría engendró a dios dios que hizo todas las cosas se hizo a sí mismo de maría y de este modo rehizo todo lo que había hecho el que pudo hacer todas las cosas de la nada una vez profanadas no quiso rehacerlas sin maría dios por tanto es padre de las cosas creadas y maría es madre de las cosas recreadas y hasta aquí queridos amigos esta edición del programa de hoy dedicado a las consecuencias del dogma de la inmaculada concepción y a los elementos que comprende que pueden aclarar su papel desde la perspectiva de la nueva evangelización os invito a que nos acompañéis en el próximo programa espero que este haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación que dios os bendiga a todos